0: Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis évidemment ravie de te retrouver pour parler aujourd'hui délégation. C'est un sujet que certains d'entre vous m'ont demandé de parler en DM sur Insta. Alors c'est un sujet qui va peut-être pas parler à tout le monde dans le sens où si tu es en train de démarrer ton activité, évidemment la délégation n'est pas dans, ton, dans tes priorités, on est bien d'accord en revanche ça va arriver un jour ou l'autre et je trouve ça chouette bah, de pouvoir avoir un retour d'expérience dès maintenant et puis pour les personnes qui écoutent le podcast et qui pensent à la délégation et eh bien j'espère que cet épisode vous plaira je vais en fait tout simplement vous partager mon retour d'expérience par rapport à la délégation comment ça se passe pour moi et quelques conseils bien sûr pour commencer à déléguer dans les meilleures conditions bon déjà un peu de contexte par rapport à la délégation c'est un truc que j'avais envie de faire depuis bien longtemps quand enfin, je me suis inscrite, bah, il y a un an en fait, en mars euh, l'année dernière, au 3-6 qui était le coaching, et qui est toujours d'ailleurs le coaching de groupe de Pauline, notamment moi dans mes attentes, c'était d'apprendre à déléguer et de me sentir capable de déléguer. Et ben, me sentir capable de déléguer, ça a été clairement le plus long à mettre en place. C'est-à-dire que ben, je commence, euh, j'ai délégué quasiment un an plus tard, puisque je délègue vraiment, on peut parler de véritable délégation depuis février. Donc euh, voilà, ça fait, euh, ça fait deux mois. J'avais déjà délégué euh, avec, euh, en essai avec une stagiaire en fin d'année dernière. D'ailleurs, j'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet que je n'ai jamais sorti. Euh, bah, c'est un épisode de podcast qui est dans le tiroir, dans les dossiers, que je sortirai euh, certainement euh, un jour. Toujours est-il que j'ai commencé à déléguer voilà, en douceur avec une stagiaire et j'ai beaucoup aimé. Et c'est euh, euh, de là que j'ai commencé à vraiment me poser pour savoir dans quelles conditions déléguer. Faut savoir que si j'ai mis autant de temps à sauter de pas, c'est parce que ben clairement j'avais beaucoup de blocage mindset. Et je pense que c'est on, on peut avoir de gros freins au moment de déléguer. Alors moi, mes freins, ils n'étaient pas du tout autour de euh, j'ai peur que quelqu'un euh, fasse moins bien que moi, etc. En fait, je ne me sentais pas légitime pour déléguer. Un peu comme si euh, ben j'étais pas assez.. Euh, je sais pas si c'est pas assez bien, mais en tout cas, je ne me, me sentais peut-être pas suffisamment les épaules de chef d'entreprise pour oser déléguer et aussi pour. Euh, avoir la bonne posture pour déléguer, en tout cas euh, la bonne posture selon mes critères à moi, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai euh, j'ai longtemps freiné la délégation parce que j'avais l'impression de ne pas avoir euh, tous les éléments en ma possession pour le faire. Je m'étais certainement un peu, je sais pas si c'est fait une montagne, mais en tout cas fait une idée peut-être un peu erronée du sujet. Je m'imaginais euh, que pour déléguer, il fallait que j'ai un business hyper structuré, alors qu'en fait moi je voulais déléguer pour justement qu'on m'aide à structurer mon business. Voilà ce qui fait que pendant le 3-6 et pendant longtemps j'ai pas osé déléguer parce que j'avais l'impression que ben j'étais pas armée et que c'était un peu le, le, le serpent qui se mord la queue, j'allais dire le poisson qui se mord la queue, non ça n'existe pas, c'était un peu serpent qui se mord la queue de j'ai envie de déléguer pour structurer mon business mais en même temps il faut, faut que mon business soit structuré pour déléguer, voilà un peu dans l'histoire que je me suis racontée pendant longtemps par rapport à la délégation. Euh, jusqu'au jour où euh, en février j'ai eu, si vous avez loupé l'info, euh, je vous invite à écouter les épisodes de podcast de l'époque, j'ai eu un espèce de shift mindset, une espèce de grosse prise de conscience mindset par rapport à moi, à mon business, et en fait ben, durant cette prise de conscience je pense que ma posture a évolué et je me suis beaucoup plus senti chef d'entreprise, et je pense que ça a joué parce que euh, c'est arrivé un week-end et en fait le lundi je démarrais la délégation, donc, euh, donc voilà c'était vraiment qu'une question de mindset à débloquer. Euh, aujourd'hui euh, je peux parler de deux personnes dans l'équipe, ça me fait bizarre de dire équipe mais pas plus tard que la semaine dernière bah, justement on avait notre première réunion d'équipe donc euh, oui on peut dire ainsi, la première personne euh, que j'ai vraiment on va dire intégrée à mon business euh, pleinement en tout cas tel que moi je le conçois c'est Pauline euh, Pauline c'est une ancienne cliente à moi qui est community manager et surtout coach Insta et, euh, et en fait bah, j'étais en plein lancement de la CC School donc c'est une ancienne cliente de la CC School et je sentais que euh, j'allais perdre beaucoup de temps, d'énergie, et en plus, j'avais pas envie de m'occuper de ma création de contenu Instagram. Moi, ça fait plus de deux ans que je crée du contenu sur Instagram, ça fait plus de deux ans que, au minimum, je poste trois fois par semaine, et même si j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, on va pas se mentir, j'allais un peu arculon. reculons, ma, délai, ma création de contenu, c'était le lundi matin, et franchement, le lundi matin, c'était en mode... Pff, bon, vivement que je le fasse, que ce soit passé, j'en avais marre. Donc... J'ai commencé à déléguer avec Pauline et ça m'a paru facile puisque Pauline connaissait hyper bien mon business, que je me sentais à l'aise avec elle, et c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir de la délégation parce que oh mais je n'imagine plus ma vie sans Pauline. Mais mon dieu, merci Pauline, si tu écoutes ce podcast, merci infiniment d'exister. Parce que c'est clair que pouvoir me libérer de cette charge mentale de création de contenu, c'est juste énorme pour moi. Et puis en plus, bah en fait, chacun c'est chacun son cœur de métier, et clairement Pauline fait ça beaucoup mieux que moi. Donc ça a été la première, euh, la première personne à vraiment être intégrée au business. Et puis il y a aussi Mélanie. Mélanie, en fait, ça fait un petit moment que je travaille avec elle. Je pense qu'on a commencé la délégation. Euh, bah, pour le coup, j'ai commencé il y a un petit moment avec, euh, avec Mélanie, mais je déléguais quasiment rien. Euh, je lui déléguais le montage des épisodes de podcast et puis mon compte Pinterest. Donc euh, globalement, voilà, c'était deux heures par mois, rien rien de folichon. Et puis bah pareil, une fois que je me suis sentie, on va dire, les épaules d'une chef d'entreprise, j'ai eu envie euh, d'avancer avec elle parce que ben bah, justement, je sentais que parmi mes besoins en termes de délégation il y avait vraiment ce besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans mon business quelqu'un qui pense différent de moi euh, et quelqu'un qui a euh, des compétences que je n'ai pas, notamment en tout ce qui concerne euh, l'automatisation l'organisation moi c'est des trucs, enfin euh, clairement notion et compagnie, euh, j'ai beau avoir tenté mais vraiment j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi et que ça me saoule, et en fait du coup ben, Mélanie finalement c'est la parfaite alliée parce qu'on se complète hyper bien et euh, j'avais l'impression que c'était hyper dur de déléguer quand euh, on avait déjà euh, un pied, euh, de, quand on avait déjà créé ses offres, etc. Parce que comme je suis pas une adepte de l'organisation et que moi, je choisis euh, toujours la version la plus courte pour arriver quelque part, bah je ne pas de tableaux, de dossiers, de tout ça. Et donc, c'est pas facile de, de déléguer. Et du coup, en février dernier, j'ai eu l'envie irrésistible, irrépressible de créer une communauté. Et je me suis dit, ok, ce projet, je vais le créer pas seul. Dès le départ, euh, je vais faire appel à Mélanie. Et donc en fait, Mélanie, elle a pris euh, beaucoup plus de place dans mon business depuis février, parce qu'ensemble, on a construit la CC Family, qui est euh, ma communauté. Et, et c'est fou, parce que j'aurais jamais pu avancer aussi vite... Euh, s'il n'y si avait pas eu Mélanie et s'il n'y avait pas eu Pauline, c'est-à-dire que là, on est en avril, à l'heure où je vous parle, on est le 25 avril, euh, la CC Family, elle a été lancée, si je ne vous dis pas de bêtises, genre le 15 mars, sachant que l'idée, elle arrivait le, le 20 février et que j'étais en plein lancement de la CC School. Donc, en fait, ça a été hyper vite. Et de la même manière, là, je le vois, euh, le lancement de la CC Family, il démarre dans un mois. En temps normal, moi, pour un lancement, il me faut trois mois de préparation parce que j'adore mettre les petits plats dans les grands, j'adore créer des événements pour les lancements et euh, ça prend du temps. Et en plus, c'est pas du tout, du tout, du tout ma zone de génie, ce pas du tout mon cœur de métier. Donc, c'est des trucs que je procrastine un peu où je mets plus de temps que d'autres. Donc, euh, d'habitude, tout met 1000 ans. Et en plus, moi, j'ai l'impression parmi mes croyances, j'ai toujours un peu la croyance que tout prend du temps et qu'on n'aura jamais assez de temps. J'ai un, un rapport au temps que, que j'essaye de travailler tant bien que mal. Je me suis fait accompagner sur le sujet. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que je ne vais pas avoir assez de temps. Et justement, la semaine dernière, je faisais une réunion avec les filles par rapport à la CC Family, par rapport au lancement. Et donc, euh, voilà, il y a plein d'événements qui sont prévus pour le lancement. Bah, quand je dis plein, il y a deux gros événements, alors que d'habitude, j'en fais déjà qu'un seul, que je prépare mille ans à l'avance. Là, il y a deux gros événements. Le premier arrive le 9 mai. Donc pour moi, le 9 mai, c'est demain. Et le deuxième arrive le 25 mai. Bon, le 25 mai, on a un peu plus de temps. Mais en fait, on a réussi en l'espace de quelques jours, du coup, à construire et créer un événement. D'ailleurs, ben, je vous l'annonce un peu officiellement. C'est aujourd'hui l'annonce euh, de, de cet événement. Je suis trop, trop contente d'organiser ça. Euh, ce qui va se passer, c'est que le 9 mai prochain aura lieu... Le premier speed dating pour entrepreneurs, ça s'appelle Adopte ton business friend et l'objectif, donc c'est un événement 100% gratuit qui va permettre aux entrepreneurs, coachs, à toutes les personnes euh, qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, de développer leur réseau, que ce soit un réseau euh, physique ou un réseau digital, peu importe, de rencontrer des entrepreneurs. Donc en fait, ça va se passer euh, le mardi, je crois que c'est un mardi, le mardi 9 mai de 10h à 11h30 pendant 1h30. Euh, on va faire plein de speed dating. Dating, Enfin bref, il y a plein de surprises. Tu peux déjà, dès maintenant, t'inscrire gratuitement. Le lien est en description de ce podcast. Et, euh, et franchement, je me réjouis. J'ai trop hâte de faire cet événement. La CC Family, c'est vraiment un réseau. C'est un réseau euh, de coachs, d'entrepreneurs qui ont envie de développer leur activité, qui ont envie d'impacter le monde, qui se sentent seuls et, et qui, euh, qui ont trouvé une safe place. Voilà, vraiment, je trouve que le nom colle parfaitement à la peau de cette, de cette offre parce que, bah parce que la CC Family, c'est... Euh, c'est intégrer une famille d'entrepreneurs qui pensent comme toi, qui avancent et euh, qui se challenge, qui se soutiennent, qui s'écoutent, qui se stimulent, avec en plus en fait des lives hebdomadaires où je coach, enfin il y a différentes thématiques. Bref, le plus simple, c'est que tu ailles voir en description, il y a également toutes les infos concernant la CC Family. Toujours est-il que si je n'avais pas délégué le lancement de la CC Family, me connaissant, je pense qu'il aurait eu lieu... Après le lancement de la CC School de septembre, donc globalement, j'aurais fait un bêta-test de l'offre cet été et puis j'aurais lancé peut-être en octobre-novembre. Donc c'est fou vraiment de voir et c'est le premier retour d'expérience que j'ai envie de te partager. C'est ouf comme on peut avancer tellement plus vite à plusieurs, d'autant plus quand chacun est dans sa zone de génie. C'est-à-dire que moi, l'écriture des mails, euh, toutes les automatisations, ce genre de trucs, c'est des choses que je fais à reculons, du coup je procrastine un peu, en plus je suis lente, donc évidemment que moi il me faut trois mois pour faire un truc quand les filles, euh, il leur faut, mais même pour les posts Instagram, je sais que Pauline elle fait les posts hyper rapidement, quand moi je mets 1000 ans, donc... Quand chacun est dans sa zone de génie, dans sa zone d'excellence, c'est ouf comme on avance beaucoup plus vite. Et, euh, et c'est le, le, ouais, le premier truc hyper positif pour moi du fait de déléguer, c'est vraiment le fait bah, déjà d'avancer beaucoup plus vite dans ses objectifs. C'est la première chose, et tant mieux, puisque euh, bah, c'est un peu tout l'intérêt hein, d'atteindre ses objectifs plus facilement et d'avancer plus rapidement dans son business grâce à la délégation. Mais l'autre chose aussi qui change tout pour moi, c'est que tout d'un coup, mon emploi du temps, il ressemble beaucoup plus à un emploi du temps idéal, à un emploi du temps de rêve. En fait, j'ai beaucoup plus de temps pour coacher. C'est vraiment, euh, en fait, là-dessus, moi, ma zone de génie, ma zone d'excellence, c'est ce que je dis toujours, moi, si je pouvais passer mon temps à parler, à échanger, à coacher, à rencontrer de nouvelles personnes, mais je signe tout de suite. Moi, passer mes journées sur Zoom, euh, c'est mes journées préférées. Je sais que pour certains, ça peut être hyper énergivore, etc. Mais en fait, moi, le fait d'être dans ce que j'aime le plus faire, échanger, écouter, communiquer, coacher, bah en fait, ça me permet de reprendre de l'énergie, d'être euh, dans le bon état d'esprit, d'être beaucoup plus inspirée, beaucoup plus créative, euh, beaucoup plus motivée. Et ça, en fait, c'est énorme. Et je m'en rends compte. Hein, c'est une prise de conscience que j'ai eue aussi il y a peu de temps. Je crois que je vous l'ai dans l'épisode de podcast bah, de la semaine dernière. Euh... Plus je suis dans ces zones-là que j'aime, où, où je suis à l'aise et où en plus, euh, alors j'excelle, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est clairement ma zone d'excellence, bah, je sens que ça a un impact énorme sur mon état d'esprit. Et finalement, ce que j'ai pu observer, c'est qu'à chaque fois dans mon business que j'avais des périodes de down, c'est des périodes où en fait je faisais des choses qui ne me nourrissaient pas. Et donc c'est ça que j'adore avec la délégation, c'est de pouvoir me concentrer sur ce qui me plaît vraiment, sur ce qui me nourrit. Et, et donc, enfin euh, voilà, ça, ça n'a clairement pas de prix à la fois sur l'énergie, à la fois sur la motivation. Donc globalement, vous l'aurez compris, moi je vous recommande plus, plus, plus la délégation, en tout cas en termes de retour d'expérience, c'est ouf comme je prends beaucoup de plaisir à ça. De la même manière, en fait, euh, je prends beaucoup de plaisir à manager. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot manager, mais en tout cas, c'est super important pour moi de, bah voilà, d'être à l'écoute, de comprendre les besoins de Mélanie, de Pauline, d'y répondre au mieux, de m'assurer qu'elles se sentent bien dans leur mission, etc. Et, et j'adore, j'adore cette facette-là euh, de l'entrepreneuriat, de pouvoir manager. J'avais jamais eu l'occasion de le faire dans mes précédentes vies professionnelles et donc franchement, c'est aussi un truc que je retiens, c'est que ça me permet de développer une nouvelle compétence et compétence sur laquelle encore une fois, je prends beaucoup de plaisir. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, parlons peu, parlons bien, comment euh, on délègue et quelles sont les premières étapes pour déléguer de façon la plus sereine possible Bon, alors déjà, la première étape, vous l'aurez compris, elle est clairement liée au mindset, parce que je pense que c'est le frein numéro un à la délégation, de ne pas se sentir euh, légitime, de ne pas se sentir prêt. Euh, moi, c'était ça, en fait. Hein, c'était un mélange de euh, « je déléguerai le jour où ». Voilà, ça... Ça va ça, ça parler, j'en suis sûre, à plein d'entre vous. Et puis le côté, bah, je ne me, me sens pas légitime pour déléguer. Qui suis-je pour déléguer, moi, petite solo, solopreneur voilà, C'est un peu comme ça que je le vivais. Donc c'est hyper important de retravailler ça, de retravailler ses croyances, de tester aussi. Enfin moi je pense que ça m'a énormément aidé pour mon mindset aussi de tester avec une stagiaire. Ça m'a beaucoup apporté de ce côté-là, de me rendre compte de ce que c'était que déléguer, de de m'entraîner en fait. Je l'ai un peu vu comme ça. On a vraiment grandi ensemble avec ma stagiaire sur sur la délégation pour moi et puis bah sur c'était une stagiaire sur la, le community management donc sur le community management pour elle. D'ailleurs petit tips par rapport à ça, ce que je vous recommande. Dans un premier temps, quand vous commencez à déléguer, c'est d'abord de déléguer des tâches que vous maîtrisez et que vous savez faire, d'autant plus si c'est une stagiaire évidemment, mais quoi qu'il arrive, euh, c'est toujours plus efficace de déléguer des choses qu'on a nous-mêmes fait par le passé que euh, de déléguer quelque chose qu'on n'a encore jamais fait bien sûr qu'on peut déléguer des choses qu'on n'a jamais fait, enfin moi j'ai jamais écrit d'articles de blog, j'y connais rien en SEO et ça fait partie euh, pareil des choses que j'ai déléguées euh, Charlotte c'est une des personnes avec qui j'ai commencé la délégation le plus tôt mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'impression euh, euh, de déléguer dans le sens où j'ai pas la sensation qu'on collabore ensemble même si enfin je suis trop contente de notre collaboration et ça se passe trop bien et ces articles sont trop cool et du coup mon site web a pris de la, de la visibilité etc, enfin je suis hyper satisfaite c'est pas la question, mais en tout cas euh, je trouve que voilà, il n'y a pas de, de besoin d'échanger au quotidien, elle retranscrit des épisodes de podcast. Donc voilà, c'était une délégation qui s'est fait en douceur. Donc déjà, ça peut être une première chose de déléguer et de commencer par déléguer des petites tâches. Mais je vous recommande, quoi qu'il arrive, de déléguer plutôt des tâches que vous connaissez et que vous savez faire. Une fois qu'on a travaillé sur son mindset, euh, je trouve que la première étape, en tout cas moi, c'est celle qui m'a aidé c'est de commencer par avoir une belle vue d'ensemble de l'ensemble de vos tâches. Et pour ça, un truc hyper cool... À faire que je vous recommande chaleureusement plus 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 et bien c'est de traquer votre temps pourquoi traquer son temps Déjà, c'est génial pour vous rendre compte de comment vous dépensez votre temps. C'est aussi génial pour. Enfin, euh, moi, je sais que le fait d'avoir traqué mon temps, ça fait un mois maintenant. Euh, j'avais déjà eu des petites phases de traquage de temps, mais où j'avais jamais tenu sur le long terme. Et là, vraiment, genre, j'ai plus envie d'arrêter de traquer mon temps. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas commencé à, à mettre le chrono avant d'enregistrer l'épisode, mais c'est pas grave, je reviendrai en arrière et, et je le noterai. Mais toujours est-il que traquer son temps, ça permet à la fois de lister ses tâches, en même temps de se rendre compte de où passe notre temps et en fonction des tâches que vous avez listé, ben c'est ce qui va vous permettre de voir ce que vous avez envie de déléguer. Donc voilà, mon, mon deuxième conseil, c'est vraiment de traquer votre temps et de lister euh, les tâches que vous faites au quotidien pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Une fois que vous avez listé toutes ces tâches, vous allez les mettre dans quatre catégories différentes. Attention, s'il y a bien un moment où il faut prendre des notes dans cet épisode de podcast, c'est maintenant donc on va classer ces tâches en plusieurs catégories, quatre catégories au total. La première catégorie, c'est la zone d'incompétence. En fait, ce sont en gros globalement toutes les tâches pour lesquelles vous n'avez pas de compétences particulières, mais que vous devez faire dans votre business. Euh, vous pourriez trouver des personnes facilement pour les faire mieux que vous. Et, euh, et en général, le truc, c'est qu'on passe d'ailleurs beaucoup de temps dans cette zone-là. Moi, ma zone d'incompétence, typiquement, elle va tourner autour de tout ce qui est euh, euh, outils. Tout ce qui est maîtrise des outils, utilisation des outils, moi ça c'est un truc que je, ça, ça me saoule, j'ai pas de compétences particulières, je prends pas de plaisir, euh, clairement je pouvais trouver des personnes qui le font mieux que moi, je n'apporte pas de valeur ajoutée en fait à ces actions-là, donc tout ce qui tourne autour de ça, un peu tout ce qui tourne autour des visuels aussi, euh, la mise en page, des supports, tout ça, pff, franchement pas de compétences particulières, et je sais pas faire hyper bien, donc... Demandez-vous quelles sont les tâches parmi celles que vous avez listées qui sont plutôt dans votre zone d'incompétence. Ensuite, deuxième catégorie, c'est la zone de compétence. Bon, là, vous êtes plutôt bon dans ce domaine. C'est pas le meilleur du monde, mais c'est plutôt pas mal. Et euh, bon, il est évident que vous pouvez trouver des personnes qui l'exécuteront mieux que vous, parce que clairement, là encore, dans la zone de compétence, on n'est pas sur des tâches qui nous font kiffer et qui nous font vibrer. Euh, donc voilà, quelles sont les tâches que vous mettez dans la zone de compétences, on va ensuite entrer dans des zones un peu plus fun, un peu plus cool, notamment la zone d'excellence. En fait, ta zone d'excellence, c'est là où globalement tu es meilleur que les autres sur le sujet. Euh, c'est là où tu obtiens de bons résultats, et euh, ben c'est devenu un peu au fur et à mesure ta zone de de, de confort. Et ce sont globalement, euh, c'est la limite de la zone d'excellence. C'est quand même des tâches qui te prennent de l'énergie, c'est à dire que tu es hyper bonne pour les faire de super résultats mais par contre c'est fatigant. Ça c'est ta zone d'excellence. Donc là à long terme c'est intéressant de déléguer mais évidemment nous on va plutôt chercher à déléguer la zone d'incompétence dans un premier temps, puis la zone de compétence, puis la zone d'excellence à terme pour arriver à la meilleure zone, vous voyez venir, qui est bien entendu la zone de génie. Et la zone de génie en fait c'est... C'est la fameuse période de flow, c'est là où euh, quand vous faites ça, vous êtes genre au max, c'est-à-dire que vous, vous vibrez ça, vous prenez du plaisir, vous êtes particulièrement doué, ça vous fait profondément vibrer, ça vous donne de l'énergie. Là, on est dans la zone de génie. Moi, typiquement, clairement, ma zone de génie, c'est le coaching, la formation vous me donnez la possibilité de coacher, vous me donnez la possibilité de former. Euh, typiquement, bah, la zone de génie, c'est aussi les choses où, où clairement, euh, vous pourriez limite payer pour le faire. Euh, en tout cas, où c'est facile de, de le faire gratuitement pour vous parce que c'est là où vous prenez le plus de plaisir. Euh, moi, vous me demandez, euh, voilà, tout ce qui concerne former, coacher, euh, je suis là à 1000% et c'est vraiment là où je m'éclate le plus. Donc, mon intention et votre intention aussi euh, dans votre zone de génie, c'est de faire en sorte de remplir votre agenda, votre agenda pardon, au, un maximum avec ces tâches-là. Donc vous allez pouvoir euh, classer ces tâches dans ces quatre catégories et de cette façon-là, vous allez pouvoir tout simplement commencer à déléguer avec la zone d'incompétence, puis de compétence, puis d'excellence et garder uniquement votre zone de génie. Donc voilà pour les tips concernant la délégation, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, même pour les personnes qui ne délèguent pas et qui n'ont pas l'intention de déléguer pour le moment, je vous invite vraiment à traquer votre temps, je vous invite aussi à euh, passer plus de temps, à, à être sur votre zone de génie, essayer au maximum de développer votre zone de génie, essayer au maximum de sortir de votre zone d'incompétence, notamment euh, aujourd'hui pour tout ce qui concerne les zones d'incompétence, il y a plein de choses qu'on peut déléguer via par exemple... Euh, chat GPT, ce genre de choses, donc vraiment déjà, voilà, commencez par faire un état des lieux de là où vous avez envie d'aller dans votre business et là où vous avez envie de mettre votre énergie. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. Pour petit rappel, n'hésite pas à t'inscrire pour l'événement euh, gratuit du 9 mai prochain Adopte ton Business Friends, où vous allez pouvoir rencontrer 10 entrepreneurs euh, Échanger avec eux, vous challenger, vous allez pouvoir pitcher, vous allez pouvoir développer votre réseau, potentiellement créer des partenariats, bref, c'est vraiment un chouette événement, j'ai hâte de partager ça avec vous. Toutes les infos sont dans la barre de description, et puis bah, comme d'habitude, on se retrouve dès la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode du jour t'a plu et si tu as aimé ce podcast, retrouve-moi sur ma communauté Telegram pour un mini épisode de podcast par jour où je te partage mes prises de conscience quotidiennes et mes meilleurs conseils.